0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股适应者，我是适者。我们今天要聊的呢，也是一些基础观念的一些呃分享啊、哦，但是我认为是非常重要的啊、哦，就是库存周转天数。我们其实很多财务比率，我之前有提过嘛，你要去快速掌握一家公司，不见得是要去摸透三表哦，损益表。还有资产负债表、现金流量表等等，然后才去看一下公司。真有时候你可能就前面就卡住了，因为会计可能没有那么强或者那么熟。我觉得最快方式就是用财务比率，你知道这个财务比率的意义，以及你知道从哪些科目计算那张可能会比较快。而财务比率有很多种，所以对我而言呢、啊，我觉得最重要的就是要看成长性、获利性。就是这个营收成长啊，获利成长啊，然后获利性的话，就是毛利率啊，营业净利净利率啊等等啊。不过这些呢，其实就只是看数字越高越好啊等等的。而且应该很多人都会会会特别提到，所以我就不在这一集讲。我们这一集就讲库存周转天数。库存周转天数呢，我认为非常重要，而且抓反转点很有效哦。如果你正常时间。可能它的效益就是 O.K. 可以参考，可是抓高档或是低档的反转的时候就很有效。我们现在讲什么是呃库存周转天数啊？库存周转天数呢，又称作叫做平均销货天数，也就是说一个商品它从库存到它被卖出去花了多少时间？假设一个商品它从库存到卖出去只花了两天。哦，那这个周转天数就非常的非常的低，代表需求非常的旺。可是如果是两百天，哇，这个商品放到仓库里面，然后等个两百天，那代表这个产品滞销，现在的需求不好。哦，所以存货周转天数就是这概念。那它的公式就是用营业成本去除上平均的存货余额。简单来讲，你就用成本去除上存货，哦，这两个相除以后。你就会，你就可以得到这个存货周转率，再用三百六天去除上存货周转率，就会得到存货周转天数或库存周转天数。哦，总而言之呢，就是直接去看库存周转天数。我记得看盘软体应该都会提供这个数字啊。所以，我认为啦，这个数字呢是整个资产负债表里面最重要的一个比率。如果你是看成长股的话，嗯，如果你是要分析一家成长股啊，基本上看损益表就可以掌握八成到九成的未来或是营运状况。那资产负债表反而比较用不到。我们在过去学财务的理论、投资学啊这些财财务比率的时候呢，大家都会去说啊，流动比率啊、速动比率啊很重要啊，因为你要看流动性啊。然后还有就是负债比率啊，还有呃利息保障天数啊，我记得以前考试都会考这些。可是实务上呢，我到了工作，其实这些不太会用到哦。成长股啦，我们不要讲金融股，或者说讲那些呃价值股哦。成长股而言，它就是要看成长性。你资产在健全，你不会成长，你就是没有办法享有高的本益比，你也不会有更高的预估获利。那你的股价就不会涨，所以其实对我来讲，其实损益表看成长股基本上就够了。但是有一个例外，就是这个家公司的成长好、呃、好坏、高点低点，他没有办法判断这时候，存货就很重要。所以我认为存货是成长股里面在资产负债表最重要的一个数字，因为存货突然下降了，就代表哎库、欸、存越来越少，可能需求。越来越大哦，当然，存货减少有可能是因为有很多原因哦。一个是我刚刚提到的，因为终端的消费太强了，所以我库存一直减少，一直减少，因为都一直销售出去。第二个是企业看到终端需求不好，所以我开始把库存呃增加库存的速度放慢。我以前可能会一直囤货囤货，因为我知道终端市场太好，我赶快囤货才能卖更多。可是有可能我不囤货，因为我知道市场不好，所以呢，可以看存货周转率搭配应收，我觉得这个就很好抓反转点。当存货周转天数上升的时候呢，就是像刚提到的一个东西，你可能卖两天变成卖二十天哦，那这代表这个产品有滞销的状况哦，有存货有压力。那如果你是从两百天的库存天数，就是存货周转天数要两百天可以卖掉，变成二十天，哇！这个就是爆发哦，这个需求大爆哦，所以就可以从库存周转天数来看。另外呢，还有一个技巧就是，你可以去比较同业或者是产业链上下游的方式去比对。如果整个产业链的上中下游库存天数啊，或者是说存货周转天数都一起在下降，那就代表应该是整个库存的这个水位已经去化的差不多了。那大家可能就会开始。有新的销售营收，可能就有更好的成长。因为现在最重要在这个时间点，哈，入入 PACK 这个时间点，最重要就是说，二零二三年的库存什么可什么时候可以去化完成？所以存做存货周转天数就很重要。我再举一个例子哦，在二零二二年的年中间，哦，差不多六月的时候，我印象很深刻。有一天突然看到一个新闻，就是说三星，它和供应链的厂商配合，厂商说它暂时不拉货了。好、哦，它终端的这种供应链包含很多零组电子零组件，哦，它不拉货了，这个是一个非常重要的讯号，因为三星它本身的量够大，所以它会对于这些呃电子股的拉货会有很大的影响。第二个，三星它的这个营运非常的广，从这个面板、手机，然后半导体，然后记忆体，什么都有。所以，如果三星它是一个很大的出海口，需求出海口，如果连它都说：“哎，你们先不要再生产了，我没有那么快要拉货。”，那就代表这个需求可能有问题。那那时候，如果你回去看三星的库存天数啊，会发现它已经连续增长了。我记得好像两季还三季吧，对，所以。题外话，在讲存货周转天数的时候，我在呃前一阵子录制呃跟人平方合作课程的时候，也把这个例子放进去。就存货周转天数非常的重要，对。但是呢，它有一个缺点，就是它是比较晚公布的，一季才公布一次。可是这一季你公布的时候，好，假设我现在是四月了，我要公布一到三月第一季的状况，就存货周转天数下降，然后你就很开心。可是。发现其实，在3月、4月的时候，它是慢慢增加的，所以就是说，你没有办法及时反应。不过，如果你就是看一个大的大方向、大趋势，还是很好用。对，那我们来举那个呃一个半导体的产业链做一个例子哦、喔，就是说，我们要看半导体现代的供需状况或库存状况的时候，不要只有看。呃，生产 wafer 的哦，例如是说，或生产 IC 镜片的，例如是只看联电、立积电、台积电的库存状况，我们是要整体一起看。上面上游的环球晶它的状况如何？那还有它的这些呃晶片厂，它的客户 IC 设计的厂商，他们的库存状况如何？例如联发科，例如高通等等。那你就会发现，就是说，其实它是有层次的。通常啊，库存最快出现问题的会在下游。好，假设这样好了，就是说，下游卖手机的手机突然卖不动了，他就开始有手机的库存。他发现手机库存很多的时候，他就会跟手机零组件说：“你不要再生产了，因为我们要跟你拿这么多货了。”好，那这些零组件呢，可能很多用到晶片，他就跟这个晶片厂商说：“你不要再生产晶片了，因为我不会用到那么多晶片，我不会再下单那么多。”那晶片厂呢？他觉得说，哎、欸，晶圆厂、环球晶呢，你们不要再生产那么多了，因为我可能不会跟你下单那么多。所以它是有层次，终端商品应该会先最快出现库存的问题状况，接着呢，就照电子的零组线，这在中上，再到中上游的这个晶片，再到最上游的晶圆。那当然了、啊，艾斯摩尔它可能也是比较上游，就是台积电就说，哎、欸。我没有在扩，我没有要再扩充先进制程这么快了。你不要再帮我生产之类的，好，所以它是会有一个节奏性。那当然，同样的事情，当库存去化完毕的时候，往往也是终端哦先看到。好，假设是手机开始变好，或是 NB， 或是电视变好，那就会看到零组件也开始变好，然后一层一层往上，往上到最上面的就变成设备。设备也会觉得说，哎、欸，我可以再开始拉新的设备、新的机台，所以就是说，我们在看存货周转天数的时候，除了看公司本身，你要去看一下整个产业链的状况。这个是垂直哦，垂直看下游、中游、上游。另外有水平，就你要看谁的库存去化状况最快，你就會有比同业。好，假设啦，假设。很多人都在做 driver IC， driver IC 很大的需求都来自于面板，可能是大尺寸面板，可能是小尺寸的面板。那大尺寸面板呢，可能就是用来电视；小尺寸呢，可能就是手机。那中小尺寸可能还有这个电脑等等。那他们的终端需求应用都不同。那如果呃假设电视的库存去化比较快，那可能联咏就有帮助。因为它是大尺寸比较多，那如果是笔电呢，那可能又是中尺寸的，小小尺寸的可能又是另外的。好，所以就是说可以比较同业，不是说一个商品哦，大家都是面板，面板库存去化完毕，大家一起一起雨露均沾，没有，你还是要看个别的公司的营收比重哦。所以我觉得这个大家也要留意的。好，那再来呢，我们来。聊一下，就是说，其实存货周转天数刚有提到嘛，还有一个问题，就是它是一季才会知道。那就台股而言的话啦，其实它也是有一些呃 pebble 啦、喔，有一些美角，就是说你可以搭配营收的状况，因为营收是每个月都会公布，所以它虽然也会延后，可是它只有延后一个月，至少等到你一季以后才看到，还要再及时一点。啊、哦，那营收要怎么搭配呢？就是说，如果你的存货周转天数呢，呃，它是开始下降的，那并且营收的月增率也开始往上，那就代表产品开始供不应求。那这个东西呢，就会让我想到一些 Driver IC 的厂商，它在去年的2022年的六七月就开始往上了，那库存天数在第三季也见顶有往下。所以这些我觉得都是值得留意的。那另外呢，如果是存货周转天数上升，营收也上升，就代表是说，其实库存没有那么缺了，哦，供需缺口缩窄了。可是最差的就是说，库存的周转天数上升，结果营收还下降，哦，那这个就是产品供过于求。所以我觉得大家可以看月营收的状况，以及存货周转天数的状况，去找出这家公司它的。反转点，不管是高档的反转哦，突然供不应求变供过于求，或是低档的反转哦，从供不应求，呃，从供过于求又开始，诶，库存去化顺利了，开始要供不应求哦。其实很有趣，就是说股市本来就是一个一个循环哦，一定就是供不应求，然后你就开始扩产，然后产能大增，那需求开始赶不上供给的时候，就供过于求。那后就开始堆库存，开始砍产能，开始裁员。可是裁过头以后，又开始又反转，又变成呃供不应求。所以我觉得，所以对于反转点的呃判断，其实存货周转天数是可以使用的。好、哦，那我再举一个例子， 2 0 2 0年的时候啊。所有的金元晶片全部都涨价。那时候呢，在做金元的这个全全球前三大的厂商，孙口、信越化学还有环球晶，它的营收呢，年增率都在2020年底的时候开始转正，并且一路向上。那存货周转天数呢，也一路向下，就显示当时候的金元真的是供不应求。那环球晶呢，也在2020年。疫情发生的最低点两百七十五元，涨到二零二一年吧，最高超过九百元。我就是说，对反转可能它会比较滞后，可是如果大波段吃到了，其实也是很补。对，所以。对于隔日冲、当冲，或是一个礼拜、两个礼拜的这种短线客，可能这个反转会没有那么及时，比较不好用。可是如果你是看半年、一年、三年的一个大趋势的投资，这个数值就蛮好用的。你也许会弱掉前面的一些涨幅，不过主升段这种，我们都讲这种叫什么鱼身呐、啊？你可能鱼头会错过，可是鱼身你至少吃得到。哦，但是也记得啊，要留余尾鱼尾给别人啊。好，好那我补充最后一个观念哦，就是我们刚刚讲的都是个别公司的存货周转率、存货周转天数啊、哦。可是呢，实际上我们可以拿更一个总金的角度去看，说到底要怎么去判断。我自己啊，就会从这个总金的数据啊，经济数据里面的新订单。跟库存的状况去比较，那这个呢？我之前在该如何看总经的那一集 parkers 有提到，其实你可以从新订单去减库存，哦、喔，就就可以知道现在的生产力需不需要提高。如果需要提高，诶、欸，那营收成长或是产能的架动率、产能的使用率就会比较高，那这样就是好事。好、喔，所以呢，就这个数据来讲，其实 IFN 这个机构。他所做的 PMI 采购经营人指数里面的细项就有新订单，也有客户库存，也有客户的库存。对，那呃，我自己的话会留意台湾、美国、中国的新订单去减成品库存的状况。哦，如果你发现说台湾、美国、中国的新订单去减掉成品的库存都慢慢的往上攀升，哦，那这个就是比较正面的讯号。哦，那。另外一个就是说，就过去来看啊，中国的这个这个数据啊，就是订单减掉库存啊，通常都会领先美国提早落地，对，因为他们是接接到订单，然后是生产的。为主的那美国它可能会相对于去反映它的终端需求，如果终端需求啊，它就会马上在生产。就是就以过去的这个观察来讲，中国有时候算是会领先美国提早落地。不过就以现在来看啊，台呃美国的这个数据，也就是新订单减库存是有点在加速赶底哦，加速落地一直往下。也往下穿，那台湾跟中国刚好是底部反弹上来，还在这里震，所以我觉得大家除了去看个别公司的这个呃库存状况，其实也可以去看一下总金的状况，那这样的话可能会更全面。对，那呃最后呢，就是为了让大家能够更理解说，呃存货周转天数到底该怎么使用。我们也会在今天，呃，免费开放我们在去年七月的时候写了一篇半导体的库存周转天数的一个整理，然后还有里面的观念。我认为这一篇含金量蛮高的，那也希望就是说大家看到这篇以后，就会、是、对于库存周转天数怎么使用、怎么判断会更了解。对，那我们这一集就先到这里咯，那如果大家对于想要去了解，怎么使用？想要看这篇文章的，就可以点击下方的资讯栏。那我们就下一集再见喽，拜拜。